0: oplevelsen af at ligge ind på operationsbordet og ligge sig til rette i de der stigebøjler og møde sin kirurg. Og så ligesom, at han også siger, er du sikker? Jeg fucking ligger i den der bøjle og har skrevet under på det hele var sådan at jeg. Nu, I skal stoppe nu med at spørge mig.
1: Ellers vil jeg jo ikke ligge her. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sarah Bui. Jeg har lige sat mig på en bænk ved peplinkendoseringen i København. Og jeg havde lige brug for at sætte mig ned, fordi at, øh, ja, det har ikke været nogen specielt let morgen for mig. Jeg har tænkt utrolig meget tilbage på den tid, hvor at jeg valgte at få to af aborter inden for 8 måneder. Og... Øh, det er noget, jeg tænker tilbage på med, med stor øh, skam. Det var nogle svære beslutninger. Det var vildt for min krop. Og hele mødet med sådan, ja, lægerne, hospitalet. Øh, jeg både fik en medicinsk abort og en øh, abort foregået på hospitalet. Og det var fuldstændig sindssygt. Altså, øh, ja... Det er ikke nemt at skulle tale om. Det er ret svært, faktisk. Men øh, det er vigtigt, fordi at det er noget, som mange oplever, men som vi ikke taler særlig meget om. I det her program, der skal jeg også tale med en kvinde, der lige har stået med den store beslutning, om hun skulle være mor eller få en abort. Og øhm, det bliver godt nok en sværing for mig, kan jeg mærke. Jeg har jo selv fået børn ret tidligt. Første gang, jeg blev gravid nogensinde, valgte jeg at få øhm, mit barn. Um, ja, og jeg har fået tre børn siden og har også fået tre aborter, så i alt vil jeg egentlig have haft seks børn i alt, hvis jeg havde taget imod alle de liv, der voksede inde i mig. Men jeg ser frem til at møde Anna-Sophie lige om lidt og høre om, hvordan at hun oplever det lige nu. Jeg, lovede, at jeg skulle ringe til Anna-Sophie, når jeg stod her. Ikke eller andet noget, man skulle nå ind. Hej. Nå, ved du bare, nu står jeg simpelthen hernede øh, på gaden. Ja. Er det, står du lige her ved Tand og Blu? Ja. Ja. Så skal du bare gå ind ad porten der, hvor der står F.U. Okay. Okay. <laughs> ja. se. Vi ses. se. hej. Det er en virkelig dejlig gård. Der er sådan nogle... Hvad er det herinde? En eller anden form for værksted. Ja, ellers bare nødbrugagtig går med lejligheder. Og... Ja. ja, hej. Okay, ja. Okay, holder mig væk. Sådan. <laughs> no, nu har jeg fået en nøgle. Nu mig <coughs> Ja, okay, ja. Helt forpustet. Oh. <laughs> Hej.
0: <laughs> bor du alene her? Ja, ja men min kæreste er der ude af døren. Okay. Ja. Så han okay. er lidt på en måde. På han er lidt? Ja, han, han bor her lidt for tiden. Hmm. Men ellers Hvordan? er jeg alene. Ja. <laughs> Hvor lang tid har du boet her? Jeg har haft lejligheden siden 2009. Det er virkelig dejligt. Det, er jo virkelig, det her er virkelig mit hjem, når man har haft det. Kan jeg vide, om jeg har boet her længere tid end, mit, end min børndoms Det har jeg sgu nok. Okay. Det, det har jeg så aldrig tænkt over.
1: Ja, vi har jo sat os her ude på det røde gulv, og på en eller anden måde, så er det jo sådan, ja, det er sjovt at sidde her i forhold til det, vi skal tale om, på en eller anden måde. Det
0: okay. øh. er det rigtigt?
1: <laughs> ja, det er sådan meget dramatisk.
0: Men jeg er jo også en dramatisk menneske. Ja. Ja.
1: Det er jo sådan lidt uh, på en eller anden måde at, at skulle sidde og foran et spejl til længe. Nu ved jeg, at du er rigtig glad for at spejle, men er det noget, du gør tit, sådan sætter dig foran og bare sådan kigger på dig selv?
0: Nej, overhovedet ikke. Det, jeg, faktisk lige da vi sætter os, først så grinte jeg til dig og sagde, nej, jeg føler lidt ligesom, at jeg var barn. Og man sådan sad og kiggede på sig selv. Men da, da du så ligesom lige rettede lidt lyd, og jeg bare sad og kiggede, så tænker jeg, okay, hvem er det? Altså som om, jeg var en fremmed. <laughs>
1: Hvordan? Ja, hvad, hvordan er det lige nu at sidde og kigge på dit ansigt? Jeg synes tit, at det ændrer sig.
0: Altså jeg kan godt vågne nogle måneder, og så kigger jeg mig i spejlet og siger wow, det er simpelthen sådan, du ser ud i dag. Så har jeg altid fået ved at jeg har en meget stor mund, et stort smil. Og så begynder jeg med tiden at få også nogle at smile. Rynker, som er blevet permanente, som ligesom ligger som sådan en, en lille fuge i huden. Det, det er ret vildt, at begynde at kunne se sådan ens liv på den måde i ansigtet. Du er 30 år, ikke? Nej, jeg er 32 år. bliver snart
1: 33. Ja. Graver mig stille ind i 30'erne. Mm. Ja. Så det der med sådan, øh, den naturlige sådan, biologi, der på en eller anden måde begynder sådan at, 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 at sætte sig i ansigtet?
0: Ja, <laughs> ja, men
1: så meget. Altså, men
0: apropos det, vi skal tale om, så er jeg også ligesom øh, blevet mødt med. Altså hvis man gerne vil have nogle børn, så, så er det også ved at være nu. Apropos biologien. Mm. At min ikke bliver. Færre, og min krop mindre fødedygtig og det biologiske ord plus jeg kan da godt altså, det, havde det jeg gad da godt jeg gad sindssygt godt hvis jeg skulle have børn at få den men 40 års hoved og følelser men med en 20 års krop det var vildt nice <laughs> jeg hedder Anna Sofie og jeg har lige fået foretaget en abort og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Der skete noget rigtig, rigtig dejligt for et halvt år siden. Der, der, der møder du ligesom øh, en fyr. Jeg tænker sådan, om vi bare skulle starte den, den mm. vej, at, at du jo på mange måder... Er, jeg er et lykkeligt sted lige nu. Mm. Øhm, hvordan opstår den kærlighed? Verden er i lockdown, og
0: jeg synes, det er lidt ensomt. Så har jeg nede besøg min bror, som bor på Fyn, og tænkte, det var et virkelig dumt sted at sidde og swipe på sådan en dating app lige der, fordi jeg ikke skal møde nogen på Fyn, når jeg bor i København. Men alligevel lægger jeg swiper, og så kommer min kæreste så op, øh, og jeg swiper til højre. Og vi begynder at skrive lidt sammen, og finde ud af, at vi begge to faktisk er skuespiller Selvom det ikke stod på vores altså sådan profil. og kunne faktisk allerede mærke der, at det, at det var et dejligt sådan et sprog. Og så går så vores første date af en dejlig lang gåtur. Øh, og nummer to date syv dages lang det i min lejlighed i København. Og på den måde har det, ja, har det faktisk bare fra første gang, vi så hinanden, ligesom på en eller anden måde bare foldet sig ud. Nogle gange i et virkelig hurtigt tempo, øh, hvor jeg også lige har skulle følge med. Men, der har, men jeg har ikke haft lyst til at lade være på noget tidspunkt. Men jeg har ligesom været alene ret mange år, øh, inden at jeg mødte ham og har egentlig også været rigtig glad for det, selvom, altså, det har jo ups and downs, men virkelig sådan bund og grund også, fået kvalitet i at være bare mig selv. Så der har ligesom også været sådan en hengivelsesproces for mig, <laughs> i at i den der tosomhed, som jeg stadig ligesom, det har jo mange, mange og sådan noget. Mm. Ja. Ja. Lige nu er vi i en af dem. Altså, vi, vi for første gang prøver vi lige at have en hverdag sammen, hvor han bor hos mig i 10 dage. Og det er sindssygt udfordrende også
1: for mig. Øh. Og hvor lang tid har I været sådan sammen nu? et halvt år har vi været sammen. Ja, et halvt år. Og hvornår er det så, at du ligesom finder ud af, at du er gravid?
0: Jeg synes, at mine bryster var blevet lidt øh, store. Og så har jeg noget, der hedder PCOS. Det vil sige, at det kommer til udtryk i, at jeg ikke har menstruation regelmæssigt. Så på den måde, har det, kan det ligesom ikke ligesom være en målestok for mig? Og så begyndte jeg at blive lidt træt. Forstod virkelig ikke, hvorfor jeg var træt. Og sådan nogle sure opstod og sådan noget. Og så sagde jeg det faktisk så sagde jeg det til en veninde. Og sagde, det skal bare ud af verden. Vi går ned og køber en gratis Og jeg sagde, nej, det behøver vi ikke. Det er ikke det, gør på så vi, men Så gør vi det. Og så jeg, altså, er noget jeg føler jeg nærmest ikke, at jeg er noget tids på den. Så er det bare, <laughs> er det to streger, der skal være? Ja. Og så sagde jeg, det er mærket. Det kan ikke være, <laughs> det, kan ikke være det. Så gik vi ned på apoteket igen og købte et andet mærk. Og noget heller ikke er tids på, det bare, okay, helt klart, det er det. Jeg hedder Anna sophie og jeg er hjemme hos mig selv, og sidder på mit gulv og kigger mig selv i spejlet.
1: Hvor tog du den her Din en Det
0: var her øh, på mit toilet. Men det var en ret sådan, pakket dag med nogle øh, arrangementer, så det var også ligesom sådan. Åh, så skulle vi lige skynde os ned hente nummer to. Og skulle vi lige skynde sig snakke lidt om det, og lige skynde sig om at lægge en strategi omkring, øh, når, hvordan, hvornår siger det til ham, og jeg hænger af det selv, og hvordan har jeg det overhovedet, og skal jeg træffe en beslutning, før jeg siger det til ham, eller da jeg kom hjem senere om aftenen, der kunne jeg mærke, det det, skal jeg, det er faktisk en proces, jeg gerne vil dele med om. Men umiddelbart kunne jeg godt mærke, at det var sådan en virkelig en egen følelse. Jeg er ved min krop, hvordan har jeg det med det? Men heldigvis var han vildt dejlig at invitere ind i den proces, fordi at det virkelig rart ikke at være alene i den, selvom det jo primært er mig, der
1: gennemgår den fysisk. Men man har, vi har jo været to om det. I forhold til det der med at sidde der og tisse på den der gravitetstest og så se ligesom, de der sådan, to streger... Sådan pop mega hurtigt frem. Hvad var sådan din første sådan, tanke eller sådan reaktion? Æ,
0: jamen jeg nogle gange jeg, i nogle øjeblikke kan være sindssygt kontrolleret og så tror jeg bare også jeg sådan at nej, nej, nej. Altså virkelig bare sådan det, det sker ikke og det kan ikke ske og det vil jeg ikke have ske. Ja. Så det sådan en, en panik og en kontrol, der ligesom stå der og slås med en anden på en eller anden måde. Jeg var virkelig bare sådan nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. Og så sådan, det kan jeg, nej, nej, nej. Altså, jeg tror bare jeg sagde nej 20.000 gange. <laughs> og så den der anden gang, anden gravitetstest var det jo sådan
1: en, nå, okay, helt klart. Hmm. <laughs> mm, yes. Var der slet ikke sådan et eller andet i dig, at der var i tvivl, eller sådan havde et eller andet sådan, gud, der et, altså sådan et menneske, der i virkeligheden er inde i mig lige nu, og ligesom... Ja. Mm. Ja,
0: jamen, ja, men slet ikke det her, men, men, men helt klart i processen omkring at finde ud af at skulle, hvad fanden jeg skulle gøre, kan jeg sagtens genkende. Det.
1: Mm.
0: Øh, men ej, slet ikke der. her. Men jeg kan huske, at jeg kom til på et tidspunkt i en eller anden snak, vi har omkring scenariet, skal vi beholde det eller ikke, eller hvad betyder det overhovedet det her for os og for mig og for ham og der kom jeg til at sige barnet, ligesom du siger nu. Og det var virkelig grænseoverskridende. Fordi før havde det ligesom bare været graviditeten. Øh, ja. Jeg havde vildt meget brug for ikke at gøre det menneskeligt.
1: Egentlig. Ja.
0: Jeg hedder anna Sofie, og jeg har lige fået foretaget en abort. Og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Følte du, altså har du prøvet at være gravid før? Nej. Så det er første gang, du oplever faktisk at være gravid? Ja.
0: Det var helt vildt at være gravid. Det er jo sindssygt. Altså, og nu nåede jeg at komme min 9. 10. uge, tror jeg faktisk, under aborten. Så det er alligevel et godt stykke. at følte mig virkelig gravid til sidst. Øhm. Hvordan, hvordan kunne du se det på din krop? Altså, hvis du... Jamen, altså, jeg kunne øhm, min bryster blev, øh, jeg kunne virkelig se det ved mine bryster, og jeg har altid haft sådan, nogle, sådan en lille håndfuld, og de var bare rigtig store. Det var ret vildt at prøve. Altså det føltes jo lidt ligesom at få lavet en, en nye bryster. Det er jo så syret. <laughs> Også en helt anden følelse de har. Altså det var virkelig, det var meget specielt. Og så bare sådan et et system, der ligesom har, altså, et, det er, som om, man har fået sådan et nyt program ind i softwaren og så er det ligesom bare gået i gang, og man kan ikke styre det. Der er, bare, der er sådan et biologisk apparat, der bare starter. Og jeg var så træt af det til sidst, efter at jeg havde truffet beslutningen, fordi det er jo så hårdt at blive ved med at gå og blive mindet. Altså, det var så hårdt. Min krop ville jo gerne have barnet, fordi det er det, den gør, går ind og gør. Og så kunne det ligesom også godt fodre min tvivl rigtig meget i, jeg sådan, nå fuck, men er det den rigtige beslutning eller noget? Og så bare finde ud af, nå, det, er når, det er når min krop minder mig om, at jeg er gravid, at jeg bliver i tvivl. for når, når jeg lige har nogle øjeblikke, hvor jeg kan hvor jeg ikke har en kropslig fornemmelse af det, så er jeg ikke i tvivl. Men jeg ja, er sådan noget ja, kvalme, sur opstået,
1: bare træt, 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 træt. Ja, sådan noget. Hvordan reagerede? Altså, hvordan valgte du så at, for, at fortælle din kæreste det? Altså... Jamen, øh, jeg, jeg ringede ligesom til mig og sagde, at jeg var
0: gravid, og jeg ville ikke kalde. det. Øh, og jeg tror jeg virkelig, jeg havde brug for at sige, sådan, melde noget ud med det samme til ham, sådan, så det ikke blev en eller anden form for samtale. Som, fordi lige så snart, at jeg fortalte det til ham, så vidste jeg jo godt, at jeg kunne blive påvirket af ham. Og derfor havde jeg ret meget brug for. Lidt at kunne mærke selv, hvad jeg selv havde brug for. Øh, ja. Hvordan reagerede han? Øh, i, han var bare overrasket. Men <laughs> på den måde også lidt glad. Det tror jeg, jeg ved ikke. Det kan jeg genkende for andre. Altså glæden over at kunne gøre sin kvinde gravid. Og... Jamen, altså, så, så tror jeg også bare, at han stillede sig meget til rådighed, fordi jeg ligesom lavede den her helt klare udmelding til at starte med, med at sige, at jeg skal ikke katte, det, uh, ligesom, det, det var han bare forstående og rummelig over for ligesom at, at modtage, indtil jeg skiftede strategi, hvor det ligesom blev mere en samtale mellem mig og ham, om hvad nu hvis, hvad tænker du, hvad føler du, hvordan har du... Altså,
1: jo, det er noget, vi er sådan forhold.
0: Øh, det tror jeg kun styrkede vores forhold med at opnå en større sådan, sårbarhed fra min side, og en større følsomhed. Og heldigvis også en kæreste, der der er super følsom og gerne vil rumme, og gerne vil være i det. Også ind i vores seksualitet og nærvær og omsorg og... Heldigvis bragte os meget, meget tættere på hinanden. Han, jeg ved, han var rigtig bange for, at det, ville, at det her ville skille og sad på en eller anden måde. Det, kan, det, det kunne også godt have været sådan, sådan var det bare overhovedet ikke. Jeg hedder Anna-Sophie. Jeg har lige været gravid og været i tvivl, om jeg skulle beholde barnet, men har nu fået foretaget en abort. Og lige nu sidder jeg og ser på mig selv i spejlet.
1: Hvordan var det, fordi at, at jeg, da jeg, øh, fik, jeg fik to aborter i medicinsk, og så senere hen ind, ind på hospitalet, øh, og der var jeg i den proces at jeg, jeg ville ikke engang her med. Altså, hvordan fik du din abort? Øh, jamen, det... det det er sindssygt svært at tage
0: stilling til, at man vil have barnet eller ej. Og så også oven i det skulle tage stilling til, hvordan vil jeg så have aborten. Og så tror jeg måske også, at tiden besluttede lidt for mig, fordi jeg røg ind i en påske. Øh, og derfor var det helligdag, at jeg, så var det noget, jeg ligesom ikke kunne, så jeg fik også en tænketid. Men det betød også, at jeg kom længere hen. Og det kunne jeg mærke. Det der med at komme længere hen, og der var mere, der skulle blødes ud, øh, Gør bar var bare sådan ret fast indstillet på, at jeg skulle have en kø, og jeg skal bort. Der var mange der prøvede at overtale mig, at lære efter, både hvilken form for bort med, at man skal beholde det leje. Den der, øh, hvad det? Konfrontation hele tiden med, er du sikker på, at du gerne vil øh, abortere? Er du sikker på, at du ikke vil beholde barnet, som var der helt ind til den dag, jeg blev indlagt. Hvor, det, hvor jeg havde skrevet under på en aborterklæring og alt muligt. Alligevel der skal jeg tage stilling til, om jeg gerne vil beholde det eller ej. Og så, jo, øhm, vi havde en snak frem og tilbage, da, da vi ligesom besluttede os for, okay, ikke at beholde det, omkring hvordan det ligesom skulle foregå. Og jeg havde en ret klar fornemmelse omkring, at jeg ikke ville have ham med. Der havde jeg virkelig bare brug for, at det ligesom bare skulle ske og overstå, så jeg havde brug for, at det var en kvinde og en veninde, der havde prøvet det selv før, der afleverede og hentede mig og hang ud med mig efter. Sådan en solidaritet, det det rum, jeg havde brug for. Jeg havde slet ikke brug for at skulle også ligesom, tage stilling til hans kærlighed og hans følelser i det på en eller anden måde. Når det ligesom ikke lige i det fysiske sådan, øjeblik på den måde. Og det de to nu omgang at forklare ham. Men han forstod det virkelig godt til sidst. Øh, ja. Jeg hedder Anna-Sophie, og jeg er hjemme hos mig selv og sidder på mit gulv og kigger mig selv i spejlet.
1: Hvordan var det? Altså, fordi jeg husker sådan tilbage, da jeg... Øh Ja. Jeg, fået, ja, jeg har fået tre aborter. Wow. Og jeg kan mærke, at jeg... Og ved du hvad, jeg har endda sådan svært ved at skulle sige det, fordi ja. jeg har det sådan... Det er sindssygt. Jeg kunne have haft seks børn eller sådan noget, ikke? I, i alt. <laughs> Ikke? Øh, og det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg ikke har. Altså, øh, men alligevel... Fordi jeg havde det sådan, der, højt ind der... Kan jeg bare huske det der med at blive kørt ind med den der borger? Det ved jeg ikke om... Der var det samme med dig, men at blive kørt ind, og så ligge nærmest i sådan en kø af kvinder, der ligesom skal ind og har taget det her. Fuldfølgelig samme. Og man ligger sådan, og, altså, og jeg, for det første havde jeg alt sådan noget sprøjter og nogle så jeg var fuldstændig ved siden om Og der kommer ind, så siger hun sådan, ja, og ligger der med spredte ben og alt muligt sådan noget. Ja, er du sikker? Og er du okay? Ja, ja. Ja, ja. Sådan, og så forsvinder man jo bare mm. væk, og så vågner man op igen. Ude på den gang. Ude på gang Og da jeg vågner op, der ligger jeg bare og hulker altså, yeah. i den her sådan, muffin, øh, ros et eller andet. Øh. Ja, og det synes jeg bare var så hæftigt, det der med at vågne op. Hvordan, hvordan var, du også, var du også i køen? <laughs> jeg var totalt
0: i kø. Jamen, det der det der jo er, lige meget om man får medicinsk eller kirurgisk abort, så får man det, de kalder de der stikpiller, som man lægger op i livmoderen som gør, at livmurevæggen trækker sig ind, ned og sammen, om, sådan set ligesom presser det her foster ud. Og da jeg så møder ind på Rigshospitalet, eller jeg har fået nogle stikpiller deroppe, og så ved jeg, at den skal lige tage to timer inden. Og det vil ligesom starte den proces, som den medicinske abort også laver. Øh, og så kom jeg ligesom op og vidste, at hvis der ville være nogle akutte operationer, så ville jeg ligesom ryge køen. Dem var der bare rigtig mange af, så jeg endte med at have fastet i 17 timer, eller sådan noget, fra aftenen før. Jeg, jeg var lagt til operation kl. 11, og ender først med at komme på kl. 4. Øh, og, og der kan jeg huske, jeg var... Jeg, jeg prøvede virkelig bare at være cool. Jeg var låg og rigtig sød øh, sygeplejerske og alt muligt. Sidst så måtte jeg ligesom ringe hende op og sige, nu ligger jeg over og laver en medicinsk abort. Og jeg var, bare, jeg var så ked af det. Jeg lå bare og græd, for jeg sådan, jeg kan jo mærke hele min, Altså jeg kan jo mærke, at der er en indre proces, der er gået i gang. Og det er præcis det, jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke vil. Og så ligger man jo bare der, og så kunne jeg mærke, når nu begynder jeg jo at bløde. Altså nu, processen er jo gået i gang. Og så skal jeg ned og i... i fuld lakose, for de kan lave, tage sådan en iske, som de skraber fosteret ud med, og så tager din en støvs ud til sidst, Var sådan, det er jo, ja, det er noget at, at ligesom virkelig have sådan en, ej, jeg følte virkelig, at jeg har truffet den rigtig beslutning, og så øh, oplevelsen af, at så ligge inde på operationsbordet, og ligge sig til rette i de der stigebøjler, og møde sin kirurg, og så ligesom, at han også siger, er du sikker, at fucking ligger i den der bøjle, og har skrevet under på det hele, var sådan, at jeg, nu, I skal stoppe nu med
1: at spørge mig, ellers vil jeg jo ikke ligge det, det er bare sindssygt. Jeg kan vide, hvor mange kvinder, der sådan hopper op der, og siger sådan, nej, fandme nej, jeg vil ikke jeg vil ligge her. jeg ud har en statistik på
0: det der. Ja. ja, det er rigtigt. Det der med at spørge mig om det der, jeg havde jo fået de der stikpiller, så der var jo noget, der allerede var, altså...
1: Jeg kunne ikke fortryde det der. Mm. Nej, du, du var jo allerede i gang ja. med at rapportere der. Ja. Ja.
0: Ja. ja, det er jo totalt ondt selv.
1: Ja. ja, det lyder fuldstændig fjollet. Ja. Altså, når det er det, man har prøvet at undgå, at skulle mærke mm. det der plop, det ved jeg ikke, det husker jeg i hvert fald, bare som sådan, og så bare sådan, kigge ned, og så bare sådan, okay, der røg det der lille foster sig ud i toilettet. Ikke?
0: Det er jo præcis det, jeg ikke vil. Mm. Ej, det må mm. være så sindssygt, det der. Mm. Tænk, at vi også skal gå det igennem. Mm. Jeg hedder Anna-Sophie, og jeg sidder her og ser mig selv i spejlet med en forelskelse, med en ny kæreste og et barn, vi ikke skulle have
1: Føler du dig forandret efter det?
0: Det er klart. Det sætter altså, at skulle tage stilling til i min situation om at vil have det eller ikke. At have alle tanker om hvad et meningsfuldt liv er. Og hvilket liv jeg gerne vil leve. Øh, føler at jeg skulle tage på sådan meget hurtig tid. Træffe nogle valg om hvad det egentlig er jeg har lyst til i mit liv. Altså virkelig sådan mærk efter ret hurtigt. At det kan jo ændre sig, men på den måde har det nok forandret mig i, at jeg mærker et lidt større fokus lige nu omkring, hvad jeg har lyst til i mit liv, og hvad jeg gerne vil prioritere, og hvad jeg gerne vil give energi.
1: Og hvad er det, hvad er det for et liv, du gerne
0: vil have? <laughs> øh, jamen, jeg, lige nu har jeg brug for mig. Altså, øh, at jeg har tid og plads. Og det ligger både i, at jeg har brug for min frihed. Og jeg har brug for at kunne dedikere mig til mit arbejde, som jeg elsker. Og jeg har brug for at få omsorg af min kæreste, for at jeg skal give alt muligt omsorg. Jeg tror bare, at jeg, er ikke, jeg vil rigtig gerne have lidt mere. Jeg er ikke helt klar til at skulle give noget på den måde. Videre. Det er i hvert fald, den, men jeg tror, måske vil man jo også bare gerne finde logikker for sig selv. Jeg har brug for at finde den logik af, sådan, jeg lige skal loades lidt op på min omsorgskonto. Ja, så tror jeg faktisk meget af det handler egentlig om en karriere. Øh, og det, det kan jo selvfølgelig også. Det ligger der også alle mulige problematikker i det, det, at man som kvinde, så skal træffe en beslutning om. Karriere eller ej. I forhold til et barn, som er helt urimeligt. Men jeg ved bare, at den energi. Det og den tid, jeg bruger på mit arbejde. Lige nu. Som jeg er virkelig glad for. Vil jeg slet ikke kunne bruge. På samme måde.
1: Tror du, at du vil have et barn på et tidspunkt? Jamen øh, Jeg går til
0: psykolog. Det er meget det, vi snakker om. <laughs> Æh, men det, det er sådan lidt, det er også en anden kontekst, at jeg har arvet et gen, en kraftgen af min mor, som er død. Så jeg har fået sådan et lidt tidsestimat på, hvornår jeg helst gerne skulle få nogle børn. Så der, der, det er lidt, det der med at, eller jeg snakker meget med min psykolog omkring, at, at der er sådan noget der er, noget, der er et pres, et stress udefra omkring, at der kommer en tid på, og jeg har mega meget lyst til at mærke lysten. Og så lige ved at gå igennem sådan en abort, hvad jeg kunne mærke, når det har jeg ikke lyst til. Men, men så ligesom, men videre, at jeg skal tage stilling til, om jeg har lyst til det. Og det lyst og, og sådan pres passer bare virkelig dårligt sammen på en eller anden måde. Jeg ved, at jeg vil være en fucking god mor. Det er vildt dejligt at mærke. Øh, men jeg tror, jeg tror bare, at jeg har også brug for. Du ved, der, er mange, der, der er mange, der siger, at øh, du vil aldrig vil fortryde det barn, du får. Nogle gange får jeg lyst til, at den forsikring også vil være der omvendt. Du vil aldrig fortryde ikke at få et barn. Altså, jeg synes, det er lidt urimeligt at den forsikring er der på den anden side. Men jeg tror, jeg har selv brug for at sige til mig selv, at jeg kan sagtens finde ud af at putte mening ind i mit eget liv, uden at det handler om børn. Altså, jeg kan godt leve et meningsfuldt liv uden... Det tror jeg bare er et meget kraftigt behov for mig, at, øh, ja, nogle gange kan jeg godt have sådan en antilogik, at være bange for, at når jeg så fik aborten, at jeg fandt ud af, at jeg rigtig gerne ville have beholdt det. Øh, men, jeg, men jeg kender mig selv godt nok til at vide, at nogle gange er det det, der skal til. Så jeg bliver nødt til at ligesom tilgive mig selv på forhånd ved at sige, hvis du får det sådan bagefter, så var det det, der skulle til, for at du fandt ud af, at det var det, du gerne ville. Og det var bare rigtig rart. Eller måske det ikke antilogik, du gik nogle af der med, så er der noget, der bliver taget fra en, og så er det første der, man finder noget ind, og det vil jeg jo faktisk rigtig gerne. Og jeg tror da også, det har, det har det i en eller anden forstand af, at det har knyttet mig og min kæreste tættere på hinanden. Og på den måde bliver lysten jo også større til ligesom at dele den form for liv med ham. Jeg hedder anna Sofie. Jeg har lige fået en kæreste, og nu har vi fået en abort. Det har bragt os tættere på hinanden.
1: Hvordan har det været at ligesom gå ned i den oplevelse, du lige har været igennem? Jeg synes, det har været rigtig rart at være hjemme. <laughs> ja, det føles.
0: Sådan intimt for en god måde at sidde her på gulvet og ligesom åbne vinduet lidt og kigge ind til det. Livet går hurtigt, mærkeligt videre. Så det er måske også sådan en erkendelse af, når vi lige snakker højt om det. Gud, det, det er jo lige sket. På en eller anden måde. Men jeg kan, jo, jeg kan jo mærke på mig selv, når jeg snakker højt om det,
1: hvor afklaret jeg er. Det er vildt dejligt at mærke. Faktisk. Tak fordi jeg, ja, jeg måtte komme, og vi kunne tale om, ja. hvordan det er at tage det valg og skulle have det bort. Er det? Ja. Tak selv. Så, ja.
0: Der er mindre alvor i øjnene, synes jeg, når jeg kigger nu på en eller anden måde. Det er som om, de er lysnet lidt op.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Det kan godt betales at sige ting højt nogle gange.
1: <laughs> ja. Det er dejligt at se. Jeg, nu sidder jeg og kigger ikke jeg kan egentlig også godt se, at der er et eller andet for andre, i hvert fald. Der er noget i blikket. Der er jo, der er en,
0: jeg er jo uddannet skuespiller, og der er en maskemand, som jeg har været op hos ret mange gange. Det gør man. På skuespillerskolen så arbejder man med masker. Og han, så skal man ligesom kigge på sig selv i spejlet med masken for at prøve at finde stemmen, hvordan lyder den, og hvad er dens mimik og personlighed han snakker meget om det der, at man ikke må kigge sig for længe i spejlet, fordi så bliver man skør. Altså sker der simpelthen inde i hjernen en eller anden forskydning af, at du fjerner dig fra selvet, altså fra oplevelsen af dig selv. Og ja, så man skal også passe på, at man ikke kigge for længe.
1: Jamen så må vi hellere stop, stop nu, <laughs> inden du bliver skør. Ja, ja. Hvis du eller en, du kender, skal være mod spejlet, så skriv til os på Instagram.